0: Podcast o muzyce filmowej z Core City. A to będzie nieduży odcinek jesienny, który zainspirowała taka oto sytuacja. Kilka dni temu wieczorem mój przyjaciel napisał z trudnym pytaniem, jaki dziś film ma obejrzeć. I zanim mu odpowiedziałam, to zapytałam, na co ma ochotę, a on na to, żeby mnie ten film przytulił. Tak brzmiała jego odpowiedź. Są takie filmy, ale pomyślałam sobie, że sporo też jest otulającej muzyki filmowej, którą w te listopadowe mroki chciałabym wam polecić. Spotykamy się już po raz 71. To jest całkiem niezły zbiór opowieści o muzyce filmowej, przeróżnych, czasem solo, czasem w duetach z Polski i z innych miejsc na świecie. Jest także fragment mojego audiobooka Kilar, który ukazał się w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w serii Małe Monografie. Ale znacie mnie już trochę i wiecie, że często pretekstem do tego, aby zajrzeć za kulisy muzyki filmowej są dla mnie zdarzenia pozornie niezwiązane ze sztuką, jak pogoda albo środki komunikacji albo jedzenie. A dzisiaj to po prostu będzie jesień. Najciemniejsza pora roku, zakładając, że zimę przynajmniej od czasu do czasu nam rozświetla śnieg. No i jesteśmy też w specyficznym momencie, w którym to prawda po prostu szukamy Ukojenia. Mamy czas po pandemii, za rogiem jest wojna, ceny rosną w zastraszającym tempie, już nie licząc innych problemów. Wiem, że kino i muzyka to nie jest jakieś poważne remedium, ale zawsze to coś. Sztuka filmowa na mój nastrój wpływa znacząco. Może więc coś, co wam dzisiaj polecę, otuli i was. Dajcie znać. Zaczynamy. I mam pięć propozycji. Pierwsza z nich nie będzie odkrywcza, bo to jest chyba najbardziej znana piosenka filmowa świata. Over the Rainbow z filmu Czarnoksiężnik z os z, z 1939 roku. Piosenka napisana przez Harolda Arlena i Paharburga, oryginalnie w wykonaniu Judy Garland, czyli Dorotki, dla której jak sądzono, był to utwór zbyt dorosły i w ogóle spowalniający akcję filmu, taki, który należało usunąć. No ale nie zrobiono tego, a to dzisiaj Over the Rainbow spowalnia i bardzo dobrze. Robi też wciąż zawrotną karierę. Jak informuje Interia w 2021 roku, właśnie ta piosenka w wykonaniu Izraela Kamakawiwole przebiła barierę miliarda wyświetleń na YouTubie. Over the Rainbow można śpiewać, jak każdą dobrą piosenkę, na wiele różnych sposobów. Melancholijnie, żartobliwie, muzykalowo, jazzowo, popowo można ją łączyć z innymi piosenkami, jak Izrael Magabi Woles, What a Wonderful World, ma iście baśniową harmonię, łatwo wpada w ucho i łagodzi nie tylko obyczaje. Jest takim hymnem Nadziei. Zresztą w 2020 roku właśnie ta piosenka z polskim tekstem Jacka Cygana, Ponad Tęczą, towarzyszyła takiej kampanii charytatywnej pod hasłem Nadzieja. I jest to piosenka nieustannie od ponad 80 lat nagrywana. Do moich ulubionych wersji należy na przykład wykonanie melodii Gardo, która co ciekawe rezygnuje ze słynnego skoku o oktawę na samym początku. Ja wam kiedyś opowiadałam, że ten skok o oktawę na początku to jest nie bez znaczenia, bo on sprawia, że skaczemy za tęczę. Ella Fitzgerald śpiewa Over the Rainbow w rozszerzonej wersji z tekstem, który nie pojawia się w całości w filmie. No a kiedy gra to Kid Jarrett, no to wydaje się, że że to jest jak taki nieodkryty Bach. Przepiękna instrumentalna wersja koncertowa z 1996 roku. Ale pomyślałam, że przekonam Was w ogóle do sięgnięcia po sam film, bo przecież to nie jest jedyna piosenka z Czarnoksiężnika. A ten film jest tak naszpikowany symbolami, że one wszystkie mogą służyć za dobre zaklęcia. I aby to wam udowodnić, wyciągam y, taką książkę Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie. To jest wydawnictwo Wojciech Marzec sprzed wielu już lat, ale książka, która y, no, jest takim bardzo ciekawym tytułem powiedzmy na tle innych podręczników czy książek o filmie, bo to właśnie kolor jest tutaj w głównej roli, a y, jeśli kolor, to gdzieś tam i muzyka. Bo jakby słyszenie muzyki kolorem to też nie jest taka znowu niezbadana sprawa. Tylko pomyśl. Zielona brukowana droga, rubinowe miasto i żółte buty. Nic tu nie pasuje i nie dlatego, że film jest częścią kulturowego dziedzictwa i odpowiednio żółta droga, szmaragdowe miasto i rubinowo-czerwone buty na trwale wyryły się już w naszej świadomości. Po prostu te trzy kolory wysyłają w filmie umowne sygnały w ściśle określonym celu. W tej uroczej, rozkosznej inscenizacji kryje się poważna i odstraszająca historia o poszukiwaniu siły, współczucia i odwagi. No i mamy, mamy Dorotkę, która w najcięższej z filmowych prób ma tylko zaczarowane buty. Pantofle Dorotki wyglądają na dorosłe, idealnie pasują jednak na małą dziewczynkę. Dorotka jest już gotowa na to, by wejść w świat dorosłych, a buty dają jej coś, czego rozpaczliwie potrzebuje w podróży żółtą drogą. I to czerwień ujawnia magię butów. Szczęśliwie czerwone buty wyposażone w potężną moc poprowadzą ją ostrzegawczą żółtą drogą i doprowadzą do celów o Czerwień to jest ilustracja odwagi dziewczynki. Film, który jest trochę czerwony, trochę żółty, trochę zielony. Film, który tak mocno jak jest kolorowy, tak bardzo jest też e, znaczący muzycznie. Film, po którym możecie nucić Owo the rainbow, ale może byłoby jeszcze lepiej, gdybyście w podskokach e, zanucili we're off to see the wizard, the wizard of Oz. Może tak właśnie. No i ten, ten pierwszy punkt, tę pierwszą muzyczną polecajkę otulającą zakończę właśnie fragmentem polskiego tekstu Jacka Cygana do piosenki ponad tęczą. Któregoś dnia sen spełni się, nie będzie chmur, obejmie mnie sam błękit. No to skoro już przy terapii kolorem jesteśmy, dzisiaj same pozytywne skojarzenia, skojarzenia z kolorem żółtym, no dobrze, to co książka, jeśli to fiolet ktoś umrze, mówi o kolorze żółtym. Mówi, mówi, żółty to kolor zaprzeczeń, to kolor żonkili i szerszeni. Twój pierwszy trop lub ostrzeżenie. Żółty to również kolor, który kojarzymy ze słońcem, potężną, życiodajną energią, radością życia w ogóle. Kiedykolwiek i gdziekolwiek go spotkasz, intensywna żółta barwa potrafi zawładnąć sceną, Zawsze zabiegając o uwagę, filmy z żółtym, proszę bardzo, afera Tomasza Crowna, utalentowany pan Ripley, ale to są takie filmy z żółtym ostrzegającym, a ja chcę mówić o filmie żółtym otulającym i tego filmu w tej książce nie ma. A to jest film Bagdad Cafe z 1987 roku, jeden z najbardziej żółtych filmów wszechczasów. Żółty jak słońce, żółty jak piasek pustyni i żółty jak uśmiech. Jeśli wierzyć kompozytorowi, to pierwszy raz w życiu pisał piosenkę filmową. W dodatku w trudnych warunkach. Może dlatego Colin You to właśnie Calling You, bo Bob Telson, który napisał i muzykę i słowa, rozstawał się wtedy z ukochaną, która była od niego oddalona o tysiące kilometrów, więc dzwonili do siebie próbując ustalić. No jakieś ostatnie, ostateczne, wiadomo, rzeczy. Ze związkiem nie wypaliło, ale z piosenką i owszem. Z piosenką również e, inspirowaną e, Bachem. Ten Bach już się dzisiaj pojawił. A sam film Persiego Adlona faktycznie może być receptą na poprawę nastroju. Jest też bajką dla dorosłych w której akcja dzieje się in the middle of nowhere, pośrodku niczego, z tak niezwykłym zestawem bohaterów, że to niemożliwe prawie, aby nawet w filmowym scenariuszu spotkali się w jednym miejscu. W życiu tak, ale w scenariuszu? A jednak twórcy do dzisiaj otrzymują listy od widzów, że Bagdad Cafe sprawił, że zechcieli coś zmienić w swoim życiu. Albo że po prostu ten żółty film bardzo mocno przytulił ich piaskiem i słońcem, gdy tego naprawdę potrzebowali. Polecajka numer trzy mm, i to będzie film *Telma i Louis* z 1991 roku, a właściwie jeden utwór z tej brzmiącej piosenkami ścieżki Thunderbird. Nie jest to pierwsze, ale jedno z ważniejszych spotkań Hansa Zimmera. I Ridley Jaskota. Zanim jeszcze przyszedł Gladiator. Swoją drogą też żółty film. Czy pomarańczowy. Może tak również w muzyce to, to słychać, ale, ale nie o tym. No, chyba, że chcecie się rozgrzać brzmieniem tego niesamowitego instrumentu, jakim jest duduk, ormiański klarnet. Więc zanim przyszedł Gladiator i helikopter w ogniu, to pojawiły się właśnie Telma i Lewis i film o no tak, no film może, mo, może nie przytulający na pierwszy rzut oka i ucha, ale jest to film o ucieczce od problemów, zatem w tym sensie jak najbardziej. Kiedy scenarzystka Kali Kuri odbierała Oscara, powiedziała wszystkim, którzy chcieli zobaczyć szczęśliwe zakończenie tej historii, mogę teraz powiedzieć o to, ono. Ale Oscar to nie wszystko. Jest jeszcze popularność tego utworu. A co takiego magicznego jest w tym długim, snującym się, ale jednocześnie energetycznym temacie, czy psujcie właściwie, Thunderbird, klimat i gitara. Gra na tej gitarze Pete Haycock, brytyjski artysta, który kiedy Hans Zimmer był nastolatkiem, już ujął jego uwagę i no i po latach Hans Zimmer mógł się wreszcie zwrócić do swojego idola i zaproponować mu właśnie pracę nad muzyką do filmu Telma i Lewis. I kiedy zaproponował to Ridleyowi Scottowi, to na pytanie, jakiej garży oczekuje Pete Haycock, powiedział, że chce 250 dolarów. No i anegdota mówi, że na to się kompletnie nie zgodził Ridley Scott i powiedział, no musimy mu zapłacić porządnie. jest to chyba pierwszy taki przypadek w Hollywood, kiedy targujemy się z artystą nie w dół, a w górę. Słychać w tym utworze Simera. oczywiście, ale gdyby nie Pete Haycock i, i to coś, co możemy nazwać pewną barwą m, gitary, stylem, na pewno to ta muzyka nie miałaby właśnie tej energii. To jest porywający płynący utwór, absolutny raj dla uszu kochających gitarę, ale i temat niosący dużą dawkę ukojenia, spokoju, mimo wirtuozarskich, nie zawsze spokojnych popisów. Dla mnie także temat miłosny w pewnym sensie. A ja bardzo lubię taką muzykę dystansu, taką dzięki, której widzi się sprawy z pewnej odległości. I to jest taka muzyka. Propozycja czwarta Film z dziewięćdziesiątego roku, który nosi tytuł Lisbon Story. Najbardziej komediowy z filmów, które zrobiłem, ale byłbym ostrożny przy próbach klasyfikowania go. Lisbon Story to jest mój wkład w obchody stulecia kina. Tak mówił o tym filmie reżyser Wim Wenders. Film, w którym ważny jest, a może najważniejszy, jest dźwięk, bo jego bohaterem jest dźwiękowiec, a gdzieś tam w tle także wszyscy inni filmowcy, których normalnie nie widać, albo którzy stoją, jak to się ładnie mówi, na tym mistrzowskim drugim planie. No i właśnie, no i, i, i portugalska stolica brzmiąca muzyką właściwie z każdego wnętrza, z każdych drzwi, na każdym rogu, w każdej piwnicy. I jest to ta ta niezwykła muzyka fado, kryjąca w sobie i melancholię, i szczęście, ale też taki nieustający, mm, piękny smutek. Jeśli macie czasem takie skojarzenie oglądając film, że ta muzyka no już od razu na dzień dobry brzmi nie jak muzyka, która powstała do filmu, ale która albo w ogóle ten film sprowokowała, albo była dla reżysera jakoś szczególnie ważna, to to jest właśnie taki przykład, ponieważ Wim Wenders m, b, był wielkim fanem zespołu Madradeus, którego muzykę właśnie w tym filmie słychać i y, poprzez który, a także poprzez brzmienie głosu Teresy Salgueiro chciał znaleźć melodię miasta, melodię y, Lizbony. Najsłynniejszy utwór tej, tej ścieżki, gitarad jest uzależniający, motoryczny, rozpędzający się, tak nas trzyma w gotowości, w oczekiwaniu, zanim się odezwie głos wokalistki. Głos świeży, ale też niesłychanie ciepły głos, z którym się chce zaśpiewać. Gdyby można było wysyłać dźwiękowe pocztówki jeszcze jakoś, to to ta piosenka mogłaby być taką dźwiękową pocztówką z Lizbony. Dla mnie muzycznie Lisbon Story, piękny film, do polecenia w całości. Także z obrazem, tak oczywiście. Ja tutaj się rozpływam nad muzyką, ale wszystkie te, te filmy też was otulą. Nawet jak was trochę wkurzą, to potem was otulą. Lisbon Story jest dla mnie też synonimem życiowego optymizmu. Nie wiem, czy opowiadałam już tę historię, ale to była ukochana muzyka filmowa mojego przyjaciela Jacka. Świetnego operatora filmowego, nieżyjącego już dzisiaj, którego poznałam w pociągu w pociągu z Gdyni do Krakowa, kiedy się przesiadał z przedziału do przedziału, z przedziału do przedziału po to, aby poznać nowych ludzi w każdym z tych przedziałów i na chwilę przed Krakowem dosiadł się do mnie. A na koniec, na koniec zdradzę wam, czego słucham, jak mi jest naprawdę źle. Naprawdę zimno i naprawdę chmurno. I tutaj nawet ciężko jest mi wymienić jeden utwór, jeden film, jednego wokalistę albo jedną wokalistkę, jednego kompozytora, bo to jest... Właściwie cały zestaw, cały klimacik, coś co łatwo wyszukać w sieci i coś co po prostu trzeba włączyć i z tym zostać. i Tam się będą działy mm, różne cuda i określiłabym to zjawisko po prostu latami czterdziestymi, muzyką lat. 40. piosenkami lat 40. które według mnie mają jakąś taką wyjątkową siłę pogody ducha. Yy, dużo bardziej niż yy, na przykład lata 60. dla mnie, yy, inaczej niż lata 30. Yy, na pewno też inaczej niż, niż późniejsze, lata 70., także ważne dla piosenki, zatem lata 40. to jest dla mnie. Po prostu mieszanka, jakbym dostała, nie wiem, zamknięty w jakimś słoiczku y, zapach, taki zapach, jaki, jaki lubię dla każdego. To może być inny, nie wiem, może cynamon, wanilia, to może być zapach czegoś, co się na słodko w piekarniku piecze. To jest, y, y, to jest blask i zapach świec, to jest cały towarzyski harmider który możemy osiągnąć w domu, kiedy przychodzą do nas ludzie. Albo wręcz przeciwnie, to może też być wieczór solo, pod kocem. Piosenki lat 40. są piosenkami błogości, spokoju i nastroju. Wiele z tych piosenek jest w nieidealnym stanie audio i to tylko dodaje im uroku. Wiem, co w tym momencie powiedzieliby audiofile, że jestem okropna, że mówię jakieś straszne rzeczy, ale ja te wady... Tych nagrań traktuje jak zmarszczki i nawet nie chce, żeby tę muzykę czyszczono. Jak ją znaleźć? Banalnie. Wpiszcie w wyszukiwarkę Spotify, wpiszcie w Google piosenki Songs lata 40 albo 40s, 4, 0 i S na końcu i zobaczcie, co Wam wyskoczy. Jeśli gdzieś tam wyskoczy Wam Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Judy Garland. Bardzo proszę, ale mogą też być nazwiska mniej znane. Zapewniam was, bo takie były czasy, że większość tych piosenek to są piosenki filmowe, tylko może no akurat niekoniecznie o tym wiemy. Można sobie je odkrywać, można słuchać pojedynczo, a można też się po prostu dać przenieść do tego świata i się w pewnym momencie przestaje rozróżniać, jaka to piosenka. Nawet czy ona jest wesoła, czy smutna. Taką atmosferę tworzą muzycznie lata 40. No i tak można słuchać i słuchać aż do White Christmas, która to piosenka przecież też jest piosenką filmową z 1942 roku. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeśli się wam spodobał, to dajcie znać subskrypcją, polubieniem, puszczeniem podcastu dalej do kogoś, kto jeszcze go nie zna gwiazdkami na Spotify'u. Właśnie a propos gwiazdkami. Albo postawcie mi wirtualną kawę z mleczną pianką, na której może być taki jakiś jesienny liść. To, to, to żart, a, a link do Buy Coffee tu, jak zawsze w notatkach, do odcinka. A muzyki filmowej, która przytula Słuchajcie na zdrowie. I jeszcze jedna rzecz. Niedawno zupełnie przypadkiem usłyszałam podczas takiego performansu, który angażował publiczność w teatrze tańca współczesnego, że jesteśmy w, w tym momencie w, w bardzo szczególnym takim czasie pomiędzy zaćmieniem słońca, pomiędzy zaćmieniem księżyca i, i pełnią i, i wchodzimy w mrok. Wchodzimy w, w mrok tej pory roku, wiadomo trzeba odpocząć. I dawno, 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 dawno temu Słowianie mieli dwie rady na ten czas. Pierwsza z nich to, aby nie krzyczeć i druga z nich, żeby nie wstawać gwałtownie. Do usłyszenia.